0: «Значимый другой». Всем привет! Меня зовут Глеб Новоселов. Вы слушаете подкаст «Значимый другой». Разговор со значимыми людьми с инвалидностью, с работодателями и специалистами, развивающими инклюзивную культуру. И сегодня мы с вами вновь говорим об инклюзивной культуре в компаниях, об инклюзивной культуре в бизнесе. И сегодняшний наш гость — это Юлия Чумакова, старший специалист по работе с персоналом компании «Рэкет а также лидер проекта «Разнообразие и инклюзия». Ну что такое проект разнообразия и инклюзия? Я тоже вас не смогу не спросить и спрошу с удовольствием, Юрий. Но прежде всего я вас все-таки хочу попросить рассказать о вашей компании, чем вы занимаетесь, потому что, ну, возможно, есть люди, которые про вас ничего не знают.
1: Добрый день, Глеб. С удовольствием расскажу про компанию. Ну, повторюсь, меня зовут Чумакова Юлия. Я старший специалист по работе с персоналом. Компания Рекет Бенкизер Healthcare. это бренды Нурафен, Стрепсилс, Гивискон, Дюрекс, Контекс и очень многие другие бренды. В компании уже работаю 4 года, пошел пятый. И на данный момент, помимо процессов обучения и развития сотрудников, я лидирую такие проекты как раз таки, как Diversity and Inclusion. Да, это разнообразие и инклюзивность. Что означает то, что мы развиваем инклюзивную культуру в компании. Мы поддерживаем такую политику, такую мысль, что для всех должны быть одинаковые условия, одинаковые возможности. И, в общем-то, думаю, что об этом подробнее с помощью ваших вопросов я сегодня расскажу нашим слушателям.
0: Но вот смотрите, я должен был вас дальше спросить о том, по сценарию вообще работаете ли вы, да, в направлении D&I, но вы уже сами сказали, что работаете. И, собственно, вы как раз лидер проекта разнообразия и инклюзия. Поэтому, может быть, я тогда попрошу вас конкретизировать именно как вы понимаете, вот как ваша компания понимает вот это словосочетание Diversity and Inclusion, и как вы реализуете это направление.
1: Два года назад мы запустили локальный проект Diversity and Inclusion. Вообще глобально этот проект был запущен достаточно давно. Для нас проект «Разнообразие и инклюзивность» — это про равные возможности для всех сотрудников, вне зависимости от пола, возраста, от возможностей или ограничений по здоровью. То есть мы здесь смотрим только на персональные качества, на профессиональные качества и формируем такую культуру в компании, чтобы каждый сотрудник Абсолютно каждый мог развиваться. Два года назад мы выбрали для себя два основных направления: это гендерное равенство и поддержка людей с инвалидностью, как раз таки, да, то, о чем мы сегодня говорим. И, собственно, у нас есть два комитета это определенная группа людей, которые работают по каждому направлению. Если говорить про направление поддержки людей с инвалидностью, здесь лидером этого направления как раз-таки я и выступаю.
0: Но, смотрите, вот все-таки бизнес, ну, а ваша компания, она, несомненно, коммерческая компания, да, то есть все-таки бизнес — это та история, которая связана с получением прибыли. Здесь, я думаю, Бесполезно спорить какие-то еще варианты искать. Основная цель — это получение прибыли. А все-таки а, инклюзия, D&I — это ну, такая социальная история в большей степени, как мне кажется. Насколько два этих момента, насколько они не, не противоречат друг другу? И, может быть, наоборот, может ли каким-то образом а, работа в направлении D&I помогать в получении прибыли? Как вы считаете?
1: Да, я считаю, что абсолютно эти все направления связаны. Объясню, каким образом. То есть помимо данного проекта мы еще развиваем такой проект, как «Благополучие сотрудников». И, в общем-то, мы работаем в этих направлениях для того, чтобы повышать вовлеченность сотрудников и их лояльность к компании. Собственно, здесь, если говорить о финансовых каких-то показателях, конечно, мы не делали замеры, как внедрение этой культуры повлияло на рост прибыли, но могу сказать, что мы смотрели по опросу ежегодному, мы раз в полгода проводим опрос по оценке вовлеченности сотрудников. И несмотря на то, что была очень сложная ситуация. Сначала ковид, потом другие внешние обстоятельства. Да, все равно уровень вовлеченности сотрудников рос именно благодаря этим проектам. Потому что сотрудники видят, что компания действительно заботится о людях. Компания думает о том, как сделать равную среду для всех сотрудников. И это влияет напрямую на вовлеченность. То есть мы подняли даже процент вовлеченности сотрудников по отношению там, к 2021 году. Это тоже очень хороший показатель. Потому что бизнес делают люди, удовлетворенные сотрудники, да, сотрудники замотивированные, сотрудники лояльные компании. Они работают гораздо эффективнее и, соответственно, делают все для того, чтобы компания развивалась и увеличивала свои обороты. Я считаю, что это действительно так, что если бы не люди, да, сама по себе компания не может приносить прибыль. И вот именно сотрудники в хорошем эмоциональном климате, да, поддерживающие культуру и политику компании, они гораздо больше приносят вклад в развитие бизнеса. Я бы вот как-то так оценила, наверное, с точки зрения показателей, эффективность внедрения таких практик в каждую компанию.
0: Слушайте, вот интересная мысль у меня появилась. Вы сказали, два года вы плотно работаете в этом направлении, да? И вот, ну, получается, если если посчитать, вы начали прямо вот в самый-самый разгар пандемии. Да. Почему так произошло? То есть вот почему вы начали именно тогда и вообще, может быть, как-то пандемия даже повлияла на вас? То есть это просто действительно интересно.
1: Ну, на самом деле мы начинали именно тогда, потому что в нашем случае у нас немножко поменялась HR-команда, и пришли люди и новый руководитель именно с таким видением, да, с новым, с потребностью в развитии этого направления в компании просто как-то так в нашей ситуации сложилось. И, конечно, у нас были сложности некоторые, потому что мы все были на удаленке, нам нужно было адаптироваться к работе из дома, да, еще тут новый проект, нужно было собирать команды, но все равно на самом деле это нас объединило, потому что это такой, это действительно социально ориентированный проект, и он всегда объединяет неравнодушных людей, и а, как-то он нам помог даже, не знаю, самим а, социализироваться, потому что с этим были проблемы на удаленке, и мы а, достаточно прям вот уверенно вошли в это направление. Поэтому у нас все достаточно здорово сложилось в этом плане, мне кажется, что Несмотря на сложные времена тогда, это было прям отличным решением развивать это направление, несмотря ни на что. Потому что другие проекты, какие-то проекты, да, они сворачивались, они там переносились на потом, когда все наладится. Вот с точки зрения этого проекта мы увидели в нем какую-то даже дополнительную мотивацию для нас, для того, чтобы работать вместе для чего-то полезного.
0: А какие-то сложности были у вас, возможно, на первых порах, или, возможно, сейчас есть какие-то проблемы, которые вам приходится решать?
1: Ну, на самом деле, у нас была первая сложность. Мы не понимали, как запустить это направление. У нас достаточно были сжатые сроки, то есть к нам уже выходили люди с инвалидностью, и мы не успевали подготовиться с точки зрения проведения каких-то, может быть, вводных вебинаров, инструктажей для сотрудников, которые уже давно работают. Мы переживали, как это все будет происходить, как примут. Да, все таки люди разные. Не будет ли каких-то там, может быть, неловких ситуаций и так далее. Но, наверное, это было основное. И была еще сложность в том, что мы не могли найти компанию, которая бы помогла нам запустить этот проект. То есть здесь, конечно, были разные составляющие, почему у нас не складывалось с разными компаниями. В тот момент мы поняли, что вообще тема D&I для России, она не очень развита на тот момент. И нам пришлось как-то своими силами исправлять эту ситуацию, запускать проект. Мы сделали просто выпуск еженедельной рассылки по культуре взаимодействия с людьми с инвалидностью. Мы размещали на внутреннем портале правила взаимодействия с такими людьми. Такие э, правила мы брали у благотворительных фондов. Да, то есть мы не сами их писали и придумывали или искали что-то в открытых источниках. И несмотря на то, что у нас не было какой-то глобальной подготовки, было очень здорово, что люди с инвалидностью, которые присоединились к нашей компании, они очень комфортно себя чувствовали с самого первого дня. То есть мы с ними проводили такие мини-интервью, спрашивали, как вообще им в нашей компании, как они себя чувствуют. И никто из них не почувствовал какой-то дискриминации, да, какого-то плохого отношения. И более того, скажу, что половины новых сотрудников с инвалидностью, они уже работали до этого в международных компаниях и Сказали, что вот в рэкете их действительно приняли очень тепло, им было очень комфортно, да, по сравнению с другими компаниями, где ситуация была другая. Ну и в тот момент мы просто для себя подчеркнули, что у нас, ну, видимо, настолько подобраны прекрасные люди, да, которые радушно встречают любого человека и стали, конечно, развивать это направление дальше. Если говорить о сложностях, которые есть сейчас, ну... Наверное, на сегодняшний день особо сложностей не возникает. То есть у нас отлично развиваются такие сотрудники в компании, строят карьеру достаточно успешно. И, слава богу, да, у нас нет никаких проблем, которые нужно решать.
0: Ну а вот на этапе вхождения в команду все-таки часто бывает так, что команда уже сложившаяся, люди уже привыкли работать, у них есть какие-то способы коммуникации свои, свои, возможно, какие-то... Принципы выработались, работы. И вот приходит новый человек, и мало того, что новый человек, еще это человек с какими-то особенностями. И вот э, этому человеку нужно приспосабливаться к команде, команде нужно приспосабливаться к человеку. Вот э, здесь какие-то сложности возникали, или у вас прям все ровно проходило? Как это все было?
1: У нас сложностей не возникало прям вот каких-то больших, которые сейчас прям приходят на ум, но здесь, конечно, еще была подготовка. Наши руководители, они назначали перед выходом человека с инвалидностью командную встречу, и заранее говорили, проговаривали эти вещи да, для того, чтобы не было ни для кого удивления. И опять же, чтобы не создавалось неловких ситуаций. То есть просто руководитель информировал нас об этом, спрашивал, ну и нас, да. я говорю просто на примере своего отдела, потому что у нас есть коллега с инвалидностью, информировал о выходе такого сотрудника, спрашивал, нужна ли какая-то помощь с адаптацией, там какие-то рекомендации. Но ну, у нас, в принципе, все люди адекватные, да, и вообще вот прям действительно люди с инвалидностью за и влились в команду буквально с первых дней. Были, конечно, у кого там, например, проблемы с речью, был такой, наверное, период адаптации, когда привыкали понимать речь, да, и когда у самого сотрудника с инвалидностью пропадало стеснение, потому что всем нужно адаптироваться. Но, знаете, я бы так сказала, что это ничем не отличается от выхода любого другого сотрудника, который также адаптируется несколько месяцев. Поэтому здесь прям вот сложностей каких-то не возникло.
0: Смотрите, вот вы уже говорили про рассылки, да, я вот сейчас могу произнести таких два модных достаточно словосочетания, например, этикет общения с людьми, имеющими инвалидность, ситуативная помощь людям с инвалидностью. Вот у вас это все реализовалось как? Вот только посредством вот таких рассылок или, возможно, были какие-то тренинги дополнительные с э, сотрудниками?
1: У нас только были рассылки, тренинги мы так и не сделали, потому что мы ждали возвращения в офис, Мы все-таки работали на удаленке, мы хотели сделать что-то такое интерактивное в офисе, но потом как-то мы немножко отошли от этой инициативы, и у нас все через коммуникации. Есть вебинары, которые для нас проводят приглашенные спикеры ну, не больше, чем два раза в год, и рассказывают про, опять же, этикет. Но здесь тренинги мы, к сожалению, пока не реализовали, но у нас это в планах есть на этот год.
0: Реализуете ли вы какие-либо специальные карьерные программы для людей с инвалидностью? И, соответственно, если да, то какие?
1: Нет, здесь не реализуем они развиваются так же, как и все сотрудники, да? то есть нет какого-то деления. У нас у каждого сотрудника есть свой план развития в рамках отдела, в рамках других отделов. Есть карьерный путь, который каждый сотрудник может корректировать, как ему комфортно. Поэтому здесь все в порядке общих правил.
0: Хорошо, тогда еще одно модное словосочетание «особые условия труда». То есть вот вы как-то по этому поводу заморачивались или тоже такой проблемы не стояла?
1: Нет, этой проблемы не стояло вообще. Единственное, конечно, сейчас, когда мы начали больше привлекать, ну и рассматривать кандидатов с инвалидностью, мы поняли, что есть проблема ну, не в нашей компании, а в самом бизнес-центре, который не оборудован, например, для работы инвалидов-колясочников, потому что нет пандуса на вход в бизнес-центр, то есть никак помещение не оборудовано. Ну, вот только это, наверное, одна сложность, а были действительно хорошие кандидаты, которых мы готовы были рассматривать. Вот. А так, нет, специально мы никак не оборудовали.
0: Ну а если вот конкретизировать, да, то есть вы говорите, у вас есть сотрудники, которые работают с инвалидностью, а вот о каких нозологических группах мы можем говорить, да, то есть это кто это, как вы сказали, уже там люди на колясках, это люди с нарушением слуха, зрения, вот можете какую-то вот, привести статистику, кого больше, или вот есть, может быть, какая-то нозология, которой было бы сложно работать у вас в компании?
1: Ну, у нас в основном работают люди с ДЦП, с нарушением слуха. Наверное, это основная категория. Перед тем, как запускали вообще это направление, мы делали опрос среди менеджеров, вообще, насколько менеджеры готовы работать с людьми с инвалидностью. И потом мы спрашивали, с какими группами инвалидности там не готовы работать. Здесь, наверное, основное было со зрением, у кого проблемы, потому что у нас все время работа в компьютере, с документами. И если у человека есть сложности с работой и с компьютером, и с документами, то, к сожалению, мы можем его рассматривать, например, только на какой-то сокращенный рабочий день, например, там на пару часов вообще в день или в неделю, но, как правило, это не всем подходит. Поэтому, наверное, это основное ограничение по зрению, с которым мы не рассматриваем кандидатов, а так. Ну и инвалиды-колясочники, но, опять же, мы сейчас смотрим, как мы можем их привлекать на проекты на удаленку, потому что у нас не вся работа в офисе. Поэтому особо, наверное, таких э, критериев у нас нет.
0: Хорошо, Юля, смотрите, тогда вопрос к вам, как к лидеру вот этого самого проекта «Разнообразие и инклюзия». Приходилось ли вам в рамках этого проекта или, может быть, просто в рамках вашей профессиональной деятельности выполнять какие-то совместные профессиональные задачи вот с такими сотрудниками?
1: Да, конечно. Опять же, да, повторюсь, что в моей команде, в команде HR работает коллега, не ДЦП. И мы постоянно какие-то тренинги, мастер-классы, тимбилдинги все-все-все вместе делаем. И совместные проекты мы делали. Ну, то есть вообще никаких сложностей не возникает. Также есть еще несколько ассистентов других отделов, с которыми я работаю постоянно. Они помогают. Ну, это, наверное, не проект больше, а просто вот такая совместная работа ежедневная. Она занимает 30% моего времени, да, то есть мы постоянно коммуницируем, что-то обсуждаем. Ну, то есть я регулярно общаюсь с с такими людьми и вообще проблем никаких не вижу. В коммуникации, да, и сложности тоже не
0: замечаю. У нас ближе к концу нашей встречи мы предлагаем нашим гостям вот такой блиц, да, то есть это вопросы, которые я очень быстро задаю, и вам нужно ответить тоже как можно более кратко и как можно более лаконично на этот вопрос, чтобы вот все вопросы на задали не более там, 1-2 минут. Вопрос первый. Что важнее для работника? Профессионализм или командный дух?
1: И то, и другое. Я бы сказала, профессионализм 60%, командный дух 40%.
0: Окей, принято. Хорошо. Что важнее для руководителя? Чувство эмпатии или чувство справедливости?
1: Чувство эмпатии.
0: А справедливость как же? Или справедливость не существует?
1: Я думаю, что если руководитель эмпатичен, он должен быть справедливым по определению, мне так кажется. Это по моим ощущениям, например, примеряю на себя.
0: Скажите, есть ли какая-то книга, которую бы посоветовали почитать каждому?
1: Да. «Мани» или «Азбука денег» — это подоши шефер про то, как найти свое предназначение и зарабатывать на том, что себе действительно интересно
0: я где-то слышал что кино это все-таки важнейший из искусств поэтому есть и фильм который бы мы посоветовали посмотреть каждому
1: фильм нет наверное есть сериал триггер мне очень нравится наш сериал он прям супер полезен будет каждому
0: Но смотрите, фильмы, книги хорошо, окей. Возможно, какие-то сайты, курсы, с которыми, опять же, вы бы порекомендовали ознакомиться тем, кто интересуется проблемой D&I.
1: Это хороший вопрос, потому что я очень много ищу материалов в этом направлении. Не могу сказать, что что что-то бы порекомендовала. Я бы рекомендовал, наверное, работать с, с благотворительными фондами, которые в этом являются экспертами и могут свою экспертную помощь оказать в запуске таких проектов.
0: Порекомендуйте конкурсы, в которых могли бы участвовать социально ответственные компании?
1: Здесь сложный вопрос. Наверное, у меня нет на него ответа.
0: Хорошо. И последний вопрос, именно вопрос Блица. Какие компании, ну, разумеется, помимо вашей, вы могли привести в пример? являются для вас ну, неким, скажем так, маяком, на который бы стоило ориентироваться?
1: Таких компаний тоже нет. Мы делаем все для того, чтобы быть маяком для других.
0: Ваша самая лучшая. Что ж, это супер. Ну и тогда уже не в рамках блица. последних два вопроса. Что вы посоветуете соискателю с инвалидностью, который захотел бы трудоустроиться в вашей компании?
1: Я вообще всегда это говорю и на всяких встречах, на которые меня приглашают, и на ярмарках вакансий. Я считаю, что каждый человек должен верить в себя, в свои возможности, несмотря на какие-то ограничения. Потому что я бесконечно верю в потенциал каждого человека. Я бы посоветовала быть более уверенным, больше говорить о своей мотивации, да, почему человек приходит на ту или иную позицию и вообще не бояться ничего, ни отношений, ни каких-то там возможностей проблем. Самое главное — развивать уверенность в себе. И мне кажется, больше ничего не нужно, потому что это важнейшее, что может быть. Во-первых, найти то, чем тебе действительно хочется заниматься, и верить в то, что для тебя нет никаких ограничений, и все дороги открыты. Я уверена, что если все люди будут об этом задумываться, то у нас гораздо будет больше счастливых людей в стране, ну и вообще во всем мире.
0: Но и последний вопрос. Что вы могли бы посоветовать работодателям, которые хотели бы трудоустроить сотрудника с инвалидностью, но боятся сложностей или не знают, с чего начать?
1: Очень банально, наверное, но я бы посоветовала не бояться, потому что действительно среди людей с инвалидностью есть очень много потрясающих потенциальных сотрудников. Я бы посоветовала, наверное, просто начать с опроса вообще в целом, посмотреть, как сейчас в компании отношение к людям с инвалидностью, насколько менеджеры готовы таких людей принимать в команду, и уже дальше отталкиваться от результатов этого вопроса. Если там нет категоричного какого-то «нет», что вот люди не готовы принимать людей с инвалидностью в компанию, то смело идти туда, смело приглашать на разные вакансии людей с инвалидностью, и я думаю, что здесь Здесь сложности не должно возникнуть, но, опять же, конечно, нужно взаимодействовать с различными фондами, которые могут оказать поддержку на первых этапах, помочь с внедрением такого направления в компании, помочь провести вводные тренинги, чтобы была подготовлена почва перед выходом людей с инвалидностью. Это основное, что я бы хотела посоветовать.
0: Что ж, Юля, большое вам спасибо Итак, дорогие друзья, сегодня О инклюзивной культуре мы говорили С Юлией Чубаковой Меня зовут Глеб Новоселов До встречи в наших новых выпусках подкаста Рассказывайте о нас своим друзьям Подписывайтесь на нашу группу В Телеграм Слушайте нас на FM И на любых других удобных вам площадках А на сегодня все До новых встреч, пока! «Значимый другой».